0: Episódio 73 do Supremo Cast, na área, com um tema super bacana, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, e o Valno Harari já dizia que o mundo está sustentado por ficções intersubjetivas, mas criptomoedas vão longe demais.
0: Criptomoedas é o tema de hoje, Carolina Carlos.
2: Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Chiquinho? Bom, para a gente bom. introduzir o nosso tema, vamos começar falando sobre o cyberespaço. O ciberespaço já modificou a forma como os seres humanos se relacionam, trabalham e consomem. Mas, por muito tempo, alguns sonham com uma virtualidade anárquica, capaz de emancipar a humanidade dos rigores dos bancos centrais e das instituições financeiras. É possível que o primeiro passo para este futuro distópico tenha sido dado em 2008, quando foi criada a primeira criptomoeda, o Bitcoin. A princípio, a criação foi reputada por muitos como uma aventura irresponsável que nem poderia ser chamada de investimento, e os bitcoins eram comercializados por menos de um décimo de centavo. Treze anos depois, e na data desta gravação, um único bitcoin vale mais de 53 mil dólares, quase 300 mil reais, e mais de 6 mil outros criptoativos foram criados para seguir essa onda. Mas, afinal, as criptomoedas são criadas como? De que forma? De onde vem o seu valor? Se são apenas zeros e uns, o que impede um usuário de copiá-las como qualquer outro software? E qual é a sua natureza jurídica? É possível, por exemplo, aprendê-las? Para responder todas essas perguntas, chamamos um jurista especialista em direito e tecnologia e entusiasta das criptomoedas. Quem é ele, Chiquinho?
1: Caio Lara é graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais... Professor de Ética da Inteligência Artificial da Esquema Business School e de Direito Constitucional, Filosofia do Direito e Metodologia de Pesquisa da Escola Superior Dom Helder Câmara. É membro da Diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa Pós-Graduação em Direito, com PED, pesquisador associado do programa Recage da UFMG e advogado e investidor em criptomoedas. Doutor Caio Lara, por favor, vinte a nós a
3: Olá Francisco, olá Bruno, olá Carol, é um prazer enorme estar aqui com vocês, para falar para esse público né, maravilhoso do Supremo Concurso, tenho ex-alunos que fazem a preparação aí com vocês, sempre ouço muitos elogios ao trabalho, acompanho né, vocês nas redes sociais também, e é muita alegria estar aqui. Vamos conversar sobre a minha minha maior paixão, né, que são as criptomoedas hoje em dia.
1: Para os nossos ouvintes que não sabem, o Caio foi o meu colega de sala no terceiro ano do ensino médio, (risos) o saudoso Pitágoras Timbiras e é um entusiasta das criptomoedas que está garantindo a sua aposentadoria com esses criptoativos e vai nos ensinar a garantir a nossa também. Não é isso, Caio?
2: Será que isso, hoje Francisco, nós teremos um, a gente... um expose da, da relação do, com o Chico assim, nessa, nessa época? Será que conheceremos mais esse lado do Francisco? Ele,
1: ele é, pode, é, Caio, Chico... vamos começar
0: aí. Como é que era o Chiquinho naquela época? Ó, Conta pra gente. O Chico né? era o mestre. O Chico
3: era <risos> o mestre. Eu também Chico. era. O pior que eu também era, nós dois éramos, assim, dos melhores alunos de sala de de nota, e a gente adorava jogar xadrez, o pessoal, na hora do intervalo do recreio, né, saía para lanchar, para era merendar, e a gente ficava jogando xadrez, que era aquela coisa bem de nerd mesmo, né, Francisco? E olha só como é que a vida né, nos encaminhou. Nós dois fizemos direito, nós dois fizemos pós-graduação em escrito senso, nós dois viramos professores de direito, né? E, e aqui estou tendo essa alegria de te reencontrar 19 anos depois, né, Chico? Foi muito Exata. legal, cara, poder te ver, renovar essa amizade, né, que já é de longa data. Exatamente, é alegria, meu gente.
1: caro, é, exatamente. O sentimento é completamente mútuo. O Caio era muito bom no xadrez, eu também era, ele é a prova viva disso. Nós fazíamos rodinha nos alunos do Pitágoras Timbiras em vitórias consecutivas. É, a gente do, ganhava é, de segunda, né,
3: e entre a gente era parelho, assim, hora eu ganhava, hora o Chico ganhava, a gente exatamente. ficava disputando quem era o melhor no xadrez, né?
0: Isso, exatamente. É, Carol, bom, estamos sim. em meio a nerds hoje aqui, isso. eu e você, Carol. Exato. <risos> é Esse papo fantástico aqui sobre criptomoedas. Ô, cara, eu já começo, cara, com a primeira pergunta aqui para você, é para a gente já engajar o nosso ouvinte do Supremo Cast. Vamos tentar definir, eu sei que definição, às vezes a gente reduz né, o significado, mas só para a galera entender um pouco, o que, que são essas criptomoedas e como que elas surgiram? Vamos fazer um aspecto histórico e conceitual.
3: Olha, Bruno, a, a criptomoeda foi criada né, ali é, em 2009, que ela foi lançada, o white paper né, do Satoshi Nakamoto de 2008. Importante falar isso, né? ninguém sabe quem é esse sujeito, isso é um pseudônimo, né, porque essa questão do anonimato, Ah, no mundo das criptomoedas, que é um um mundo libertário, né? é um valor muito forte, porque no passado né, os próprios Estados Unidos da América perseguiram pessoas que criavam ou que tentaram criar moedas paralelas ao dólar. Então foi uma uma questão de autoproteção né, desse cientista da computação. Então tem várias teorias de quem seja o criador do Bitcoin, Eu, pessoalmente, acredito na na teoria que foi um cientista da computação que faleceu em 2011 de câncer no fígado, mas, assim, ninguém sabe. Por que que eu acredito mais nessa teoria que o Satoshi não está vivo mais? Porque os primeiros blocos minerados no Bitcoin, eles não mudam de carteira desde 2011. São, São milhares de Bitcoins que estão imóveis desde 2011 mas vamos fazer a definição correta aqui e e, eu acho que eu vi a expressão do Chico aqui de espanto se um desses bitcoins que são atribuídos ao próprio Satoshi Nakamoto moverem de carteira isso vai ser um, um assombro no mercado porque seria a prova que Satoshi né, estaria vivo ainda e esses milhares de bitcoins né, que estão nessa carteira original dele poderiam provocar uma uma queda abrupta de preços, né? um tsunami Ah. no mercado, isso geraria uma uma dificuldade tremenda para os investidores.
1: eu Eu já li justamente várias... elucubrações sobre sobre esse Satoshi Nakamoto, que seria na verdade um investidor ou um cientista ou uma cientista, ou um grupo na verdade né, que que quer criar um um criptoativo especulativo e etc mas interessante saber que possivelmente os primeiros bitcoins minerados pertencem a uma carteira supostamente dele, mas que possivelmente ele morreu, talvez ninguém tenha a senha dessa carteira
3: nossa Isso é fato, né, esses esses blocos originais aí que são atribuídos ao Satoshi, eles estão imóveis, como que a gente sabe disso? Por causa do blockchain, né, é possível baixar o livro fonte, né, o livro caixa do Bitcoin em qualquer computador, ele tem um terabyte, né, é possível que qualquer um, eu, você, Carol, Bruno, que a gente tenha acesso à tela, aos códigos, né, de todas as transações, de todos os tempos, de todos os bitcoins. Esse aqui é o ponto, Bruno. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Fazendo essa contextualização. Porque realmente, criptomoeda está ligada a essa tecnologia do blockchain. É impossível falar de criptomoeda sem o ouvinte né, tentar entender o que é essa tecnologia que suporta uma criptomoeda. No termo legal da palavra, né? Aqui no Brasil não se reconhecem essas criptomoedas ou criptoativos como uma moeda, como o real, como o dólar, né? o que se tem é uma instrução normativa da Receita Federal que cria essa nova categoria para fins de tributação no Brasil, né? Antigamente, antes dessa instrução normativa de de 2019, quem quisesse declarar imposto de renda, posse de bitcoins, tinha que entrar lá numa aba, outros, e eram itens colecionáveis. Então, bitcoin e carrinho de Hot Wheels era a mesma coisa, né? Ou seja, não se tinha essa compreensão. Então, o que é essa criptomoeda, né? São valores que são atribuídos né, a, a blocos numa carreira de blocos denominada blockchain. Então, é o seguinte, por que, que ah, o Bitcoin é tão seguro? Porque ah, cada bloco, nessa carreira de blocos eletrônicos, são código de computador, uma criptografia assustadoramente robusta, que vem suportando né, ataques hackers sem um Trisquinho de, 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 de dano desde 2009, né? Então, ou seja, uma tecnologia que está aí há 12 anos à prova. Então, é difícil realmente é, definir em poucas palavras o que, que seria esse conceito de criptomoeda, mas de uma maneira mais simples, mais grossa, né? Para todos os ouvintes tentarem compreender. É um valor que se dá a um código eletrônico numa carreira de blocos, sendo que cada bloco tem a identidade. Né, como se fosse uma impressão digital para vincular com o bloco seguinte, que é o que se chama lá na técnica de hash. Então, essa questão de se colocar em blocos sucessivos, um ligado ao outro, com uma criptografia extremamente robusta, né, se dá a segurança que se constrói esse valor no código. Né? Mas a, a, tem coisas interessantes para a gente pontuar aqui. Hoje o Bitcoin ele não seria uma moeda eficiente, né, no sentido clássico de moeda, né, como item a ser trocado com velocidade para dar segurança a alguma transação. Porque a transação na rede do Bitcoin ela é demorada, ela é cara. Hoje, para você fazer uma transação diretamente na rede, você vai gastar algo em torno de 70 dólares para mudar um Bitcoin de mão ou uma fração de Bitcoin de mão. Né? Então, como que a gente consegue comprar bitcoins e transacionar bitcoins? Através de bitcoins já comprados pelas grandes corretoras, né? Pela Binance, pela... aqui no Brasil tem várias, né? A Foxbit, a Nova Dark são grandes corretoras. Então, na verdade, você fica transacionando dentro do sistema de uma corretora e, 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 o, e o bitcoin mesmo já está lá de, de posse da corretora, né? Agora, se você quiser sacar o Bitcoin para uma carteira privada, aí vai ter as taxas, aí vai ser um pouco caro. Então, o Bitcoin hoje, é, qual que é o principal valor dele? Ele funciona como reserva de valor é, de grandes empresas, grandes capitalistas do mundo, que querem se proteger da desvalorização do dólar. É, é importantíssimo falar isso. Por que que as pessoas compram Bitcoin? É só para especular? Não, não é. Né? É, só para vocês terem uma ideia, 30% da base monetária de to- do dólar, 30% de todos os dólares já emitidos no mundo, foram nos últimos anos por conta da pandemia. Então, a impressora de dólar está a ritmo acelerado. Nós não estamos sentindo isso no Brasil, porque a impressora de reais está funcionando um ritmo ma- maior ainda do que a de dólar. Né? Então, assim, eu, eu, eu falo, quando eu falo de Bitcoin, eu falo logo na cara. O real é a pior moeda para você ter no mundo hoje. Né? ela está tá derretendo o valor né? intrínseco dela, aí o que, que acontece, você tem um criptoativo seguro né? que tende a valorização, que tem uma lei de potência né? no gráfico com ascensão de em 45 graus né, que em 2009 valia, valia centavos de dólares, bateu um teto assustador em 2017, né, 19 mil dólares, e agora a, atingimos aí há poucos dias 64 mil dólares. E te falo mais, pela teoria do halving do Bitcoin, que eu ainda vou explicar para vocês nesse podcast, né, eu afirmo aqui, Chico, para depois a gente voltar no supremo cast aí do futuro, eu quero que vocês me chamem lá em 2025, que nós vamos com outro, uma outra... Subida, eu vou explicar por que isso está dentro do código do Bitcoin em 2025. Vai ter um outro movimento, né? De, de ascensão de preço, como tá acontecendo hoje. O ano que vem vai ser trevas. O ano que vem o Bitcoin vai derreter de 50% a 80%. Tá numa hora muito arriscada das pessoas comprarem é, é, Bitcoin agora. Comprar
0: no ano que vem, então já notei que comprar no é ano se que vem, comprar
3: na baixa e vender na alta, né? Então, assim, é. a gente vai entrar numa estação do Bitcoin muito perigosa nos próximos meses, está para acontecer essa virada da estação. E em 2025, eu te falo, com projeções né, é, é, robustas, Bitcoin vai valer mais de 500 mil dólares para bater até 1 milhão de dólares em 2025. Acostumem-se mas... com essa ideia, ouvintes. É, não é, pode... é mas... mas... Me cobrem depois, alguém grave isso, depois vocês me cobrem. Em 2025, 2024 eu estava valendo um é. milhão de dólares.
1: Mas é que você sabe, você sabe que eu vou te cobrar, Caio. E, e olha, olha que se, se eu investir dinheiro nisso ano que vem e não tiver um milhão de dólares em
3: 2025.
1: É. Eu sei onde você mora. Mas você enfim. Sabe
3: qual é a boca, lógica, Chico? Você é um não. cara inteligente, você vai conseguir compreender, né? Essa, essa, isso foi tudo programado. Por, pelo Satoshi Nakamoto lá em 2009 está no código do Bitcoin o Bitcoin funciona em ciclos né que é o que a gente chama de ciclo do Halving do Bitcoin é assim ó a cada quatro anos por um código do sistema ou seja um algoritmo que não se muda vai continuar assim pelas pelos próximos anos pelas próximas décadas né a recompensa dada aos mineradores de Bitcoin ela cai a metade e você cortando a metade a recompensa aos mineradores, você gera uma escassez programada de bitcoins no mercado. Então, é assim que funciona, sabe? A gente tem um ano de extrema alta, como foi 2017, como está sendo agora. A gente tem um ano seguinte, que é o inverno das criptos, né? e todas as criptomoedas reagem ao ciclo do halv. Vocês têm que entender que o único código, um único algoritmo dentro do Bitcoin é o responsável pela ascensão e queda de todas as criptomoedas. Não é fácil chegar a essa conclusão. Você precisa de muito estudo, muito tempo de gráfico, investimento, você tem que perder algum dinheiro para entender como é que funciona. né? Mas o ciclo do halv e do Bitcoin é o grande motor, é o sol... Né, de todo o mercado de criptomoedas. Então, nós estamos vivendo agora, né, em abril de 2021, o ápice do sol. Nós estamos no, no, no auge do verão. Mas ainda assim, Francisco, sabe quanto que o Bitcoin vai dar até o final do ano? Algumas projeções falam em 140 mil dólares e outras de gente importante, gente renomada, gente com formação estatística, falam até em 240 mil dólares. Ou seja, tem gente que ainda vai triplicar ou quadruplicar o dinheiro nesse ano ainda. Mas ninguém consegue vender no topo. Aí a pessoa tem que ficar vidrada no gráfico né, sempre para verificar essa mudança da estação do mercado, que acontece mais ou menos ali quando a média móvel né, de 100 dias ou 200 dias no gráfico diário acontece. né? Então, tem indicadores que nos mostram isso. Aí o ano que vem... Vai ser um ano de sangue, de queda. Aí, sabe o que a gente vai escutar, Francisco? É assim, o Bitcoin é uma bolha. O Bitcoin morreu. O Bitcoin já morreu 100 vezes. O Bitcoin já morreu 100 vezes. Aí, assim, são pessoas que entram agora no auge da euforia do mercado, vendem carro, vendem casa, colocam na hora errada o dinheiro, aí o mercado vira, vai derreter e vai mesmo. Pode me cobrar isso também, viu, Francisco? Em 2023 vai começar as outras estações, que são mornas, né? É, o, a estação do Bitcoin não é, 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 é verão, é outono, inverno e é primavera, não. Ela é assim, é verão, depois é o inverno. Então, winter is coming, Francisco. Winter <risos> is coming. O inverno é, está chegando entender. <risos> é, deixa deixa, só, deixa eu só fazer ele, uma, uma, ele uma pergunta. Ele fica duas estações assim, na mesma, e lateralizando, e depois dá o um pump de novo, que vai depois ser 2025, um Francisco. 2025, eu vou estar aposentado. Eu 40. vou
1: te... Eu, eu vou te cobrar, você já falou que vai aposentar em 2025, eu, eu, eu vou te cobrar isso Sim. futuramente, tenha certeza. Mas, vocês querem ver no gráfico? Então, Nossa, vocês querem ver as inscrições no gráfico? Bom, acho que antes, antes de, 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 você, de você mostrar e, e falar para gente, fazer a descrição para a galera que está ouvindo, é, nesse momento ainda, ainda conceitual, acho que você, você falou muito bem sobre... um conceito de de, de criptomoeda e, de certa forma, de onde ela tira, de onde se se tira o seu valor. né? As criptomoedas têm valor porque as pessoas atribuem valor a elas. Simples assim. Porque existe demanda para as criptomoedas no mercado e, por isso, consegue se vender para quem está interessado a comprar a própria moeda emitida pelo Estado é também uma moeda ficcional. Você só acredita que aquele papel colorido pode comprar bens e serviços porque você sabe que as outras pessoas acreditam que aquele papel colorido pode comprar bens e serviços. Mas eu queria perguntar com relação à produção de criptomoedas e à mineração que você já mencionou. Eu sei que es, é, as criptomoedas são criadas através desse procedimento. Você já explicou o blockchain. Para tentar explicar aqui para os nossos ouvintes, você me corrige se eu estiver errado, se eu não tiver entendido corretamente. Mas a ideia basicamente é o seguinte, é, trata-se de um software é, em, que várias, em que vários computadores emprestam o seu poder computacional para uma espécie de caderneta que faz através de cálculos matemáticos a verificação da legitimidade das transações do bitcoin então vamos supor que nós quatro aqui tenhamos uma tenhamos portanto essa essa caderneta no no nosso computador e estejamos transicionando bitcoins um com o outro a cada uma dessas transações o nosso computador vai utilizar o, o seu poder computacional para fazer os cálculos necessários, cálculos esses apresentados por esse algoritmo que o o Sakamoto criou, para poder validar aquela transação. E nessa validação, o o sistema vai recompensar aquelas pessoas que estão emprestando o seu poder computacional para que as transações aconteçam com um Bitcoin aleatório em determinada determinada quantidade de dias. E que vai ser... passado para as contas dessas pessoas que estão emprestando o seu poder computacional com base em quanto poder computacional elas elas emprestaram. É mais ou menos isso que acontece?
3: Chico, era mais assim no início, quando Hum. pessoas comuns conseguiam minerar o Bitcoin com as suas placas de vídeo domésticas. Era exatamente... Hoje não é possível você fazer isso, É sozinho, por exemplo, eu não. ah, Quem ganha esse Bitcoin novo que a própria rede produz a cada 10 minutos? Por favor, quem Quem ganha? Quem ganha, ganha, Chico? Quem quem ganha? Quem ganha são grandes piscinas com milhares, dezenas de milhares de máquinas com alto poder computacional que funcionam. Em países onde a energia elétrica é barata. Então, hum. são as fazendas de mineração de Bitcoin. Né? Isso porque
1: então, os cálculos do algoritmo do Sakamoto ficam cada é. vez mais complexos para ser cada vez mais difícil validar uma transação. É, de Bitcoin, exatamente.
3: Quanto é. mais computadores ligados à rede, mais difícil vai ser hum. o desafio matemático lançado pelo sistema. que qual, O computador que conseguir resolver esse, esse desafio, né? A, primeiro, a cada 10 minutos, ele ganha o direito de acrescentar um bloco das transações que foram feitas na na, na corrente do blockchain. Então é assim, por que que Isso também está ligado, Francisco, com a segurança do Bitcoin. O o Satoshi Nakamoto, né, ou quem de fato usou esse pseudônimo, é, ele criou essa seguinte regra associada à segurança do, do blockchain. A cada 10 minutos, o Bitcoin a, 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 muda o bloco. Um bloco novo é adicionado à, à corrente. Então, se um hacker quiser hackear o blockchain a, do, do Bitcoin, ele teria apenas apenas 10 minutos para hackear centenas, centenas de milhares de computadores né, descentralizados, aí em países do, do mundo inteiro, entendeu? Entendi. Então, esse é um motivo de tanta segurança, né? em 12 anos já aprovada, né? A segurança da rede do Bitcoin. É, aí, hoje, para se tornar viável a mineração do Bitcoin, você tem que estar minerando num país em que a energia elétrica seja barata ou que você tenha uma usina de, de energia à sua disposição. Então, no Brasil, não é viável mineração de Bitcoin. Você gastaria uma energia enorme, você gastaria mais para pagar a conta de luz do que recebendo seus satoshis lá, que são as frações do Bitcoin, né? Os satoshis equivalem aos centavos, né? A gente ah, fala certo na comunidade. A gente ganharia um satoshizinho, mas pagaria mais para a concessionária de energia elétrica. Existem alguns projetos, né? Você mesmo produzir energia solar ligada a, a máquinas, né? Só que hoje não se faz mineração com com computadores convencionais, né? Você precisa de de, de máquinas construídas especificamente para isso, e elas são caríssimas. E te falo mais, sabe qual que é a grande novidade, Chico, do ano passado e desse ano? Estados nacionais começando a a entrar no jogo. né? Ah, Tem claro, né? A Rússia comprou 20 mil das mais modernas máquinas de mineração de Bitcoin para compor o Tesouro Nacional. Aí meu amigo, nós estamos mudando o patamar. Por que, que o Bitcoin está valendo mais de 50 mil dólares? É porque não é só ah, pessoas comuns, eu, Chico ou talvez o tal Bruno, a Carol não comprando não, né? Estados nacionais estão fazendo é, poupança de Bitcoin, colocando reserva de valor para momentos, para uma perspectiva de valorização e quando precisar também usar, porque tem uma moeda com alta liquidez, né? você consegue vender. Bitcoin nas corretoras, de uma maneira tranquila hoje em dia, porque o mercado é grande. Mas a grande novidade também, Chico, é grandes empresas investindo no Bitcoin. A Tesla comprou um bilhão e meio. ela Musk comprou um bilhão e meio em bitcoins como reserva na empresa e ele já recuperou esse valor, porque as ações da Tesla subiram de tal maneira, porque quem entende do mercado sabe que esse Bitcoin da Tesla, da Tesla vão valorizar, que a empresa vai ficar mais rica, que em 2025 a Tesla vai valer muito mais. As ações se valorizaram. As ações explodirem. E o Elon Musk é é tão inteligente que ele conseguiu fazer um acordo com a Binance e outras corretoras. Você consegue hoje comprar frações das ações da Tesla né, num token a lá criptomoedas. Então se você quiser comprar um, um tiquinho da ação da, da Tesla, que tem esse laço todo aí nos bitcoins, você já consegue fazer no aplicativo da Binance, né? Que é a corretora maior do mundo. Eu estou ganhando nada aqui para fazer propaganda da Binance, não. Tá? Mas ela tem 65% do mercado. É Legal.
0: Uma coisa que você me falou, que você falou, cara, que me chamou a atenção, porque, Chico, eu tenho que te confessar, eu já pesquisei bastante sobre Bitcoin em outro momento quando lá em 2014, uhum. 2015, eu escrevia, né, Bens Digitais, procurando a natureza jurídica, trazendo um pouco qual seria o papel do direito quanto a essas novas tecnologias. Quando eu fiz meu mestrado, eu esqueci que a minha dissertação de mestrado, eu estudei bastante Bitcoin, eu queria trazer mais Bitcoin para dentro da minha, da minha dissertação, mas eu vi que era um buraco que não tinha como eu me meter, porque se eu me metesse, a minha tese, ela ia, que ela ia, ia perder metodologicamente, né, Caio? Eu sei que é da academia também, ah. se eu entrasse por esse rumo, cara, eu não sairia. Então eu faço um capítulo onde eu falo e defendo a natureza jurídica de bem digital, a gente não vai conseguir enquadrar o Bitcoin dentro das categorias jurídicas existentes, dentro dos bens, dos bens jurídicos, então ah. eu trago a ideia, é, que não é uma ideia minha, é uma ideia que vem de fora, de trazer é, é, esse bem, esse novo bem, novo bem é, no caso patrimonial, um bem digital patrimonial, que seria o esse ativo digital, digital assets, lá nos Estados Unidos, que seria o Bitcoin, rede social, canal de YouTube e outras coisas, foi um dos primeiros a escrever sobre esse tema lá em 14, 15, já se vão 7, 6, 7 anos. Agora, por que, que eu falo isso, Chico? Porque eu vi um movimento, o oh, Caio, há uns 3 anos, 4 anos, de algumas varejistas brasileiras, vou até dar o um nome, a Reserva, marca de roupa masculina, é, começando a desenvolver ferramentas de compra de artigos de vestuário com Bitcoin. E você já matou a charada, ela não vai funcionar como uma moeda normal. E depois eu já vi eles abortando a ideia. Eles lançaram como se fosse uma coisa inovadora, acharam que aquilo dali era futuro e, ao que sei, não vejo mais nenhuma propaganda nesse sentido. Venha comprar sua camisa polo da reserva com, com seus Bitcoins, até pelo custo de transação que você bem mencionou aí. O segundo ponto, Chico, é uma confissão. Em 2017 para 2018 ali, eu deixei de comprar bitcoins, um amigo meu encheu meu saco, explicou tudo, deu uma aula para mim, o cara é fera, ele mostrou tudo e falou, cara, compra, se tem dinheiro guardado, pega esse dinheiro, investe aqui em bitcoin". Eu achei a ideia muito arriscada, né? embora eu tenha um dinheiro aplicado em risco, em bolsa e etc., eu achei um pouco arriscado e Chico, eu deixei de comprar por 11 mil, Reais, 11, mil... Ah, 11 ah, mil reais, Chico. Hoje está valendo 290 mil reais. É, preço só? De hoje. Mil... 292 mil reais, eu poderia ter comprado a outra. Bruno,
3: 1, Bruno, 1, 292, você quer cair para trás? Tá você quer cair para trás, Bruno? O Bitcoin Fala, vai amigo. valer, Bitcoin vai valer em reais, em reais. Esse ano ainda, um milhão de reais.
0: Pois é, já falaram isso. Mas agora eu vou segurar. Agora,
3: agora eu vou forma,
0: segurar. Agora eu vou segurar. Porque o Chico, o Chico, eu não sei se a gente contou, ele é um aplicador de CDB. Ele contou isso para a gente na Comissão de 12, aqui do Supremo Cash, viu, Carol? Que ele aplica em CDB. Eu lembro de. O, o gerente do banco fala assim: ó, oh, aplica aqui, olha. Não, tudo bem, pode botar meu dinheiro aí. Né? Eu, para convencer o Chico aí para o mercado de ações, não consegui. Imagina para o mercado ó, de
3: Bitcoin. Ô, Bruno, ô, Bruno, você está <risos> tocando um ponto aí muito importante. É, e a gente precisa fazer esse esclarecimento, né? obviamente, ao, ao ouvinte que pense ou que cogite a é entrar nesse mercado. Que o mercado de criptomoedas, em geral, ele é muito perigoso para quem muito. não se estuda, não se capacita. Ele é uma draga de dinheiro. sabe? O Bitcoin, no dia que estourou a crise do coronavírus, o Bitcoin derreteu em um dia, em um dia ele derreteu 50%. Assim como então, imagina, né? você que tem lá 10 mil na poupança, você está juntando aquele dinheirinho com muito suor do seu salário, você compra o Bitcoin e ele derrete 50% num dia. Você vai entrar em desespero, né? Sim. As pessoas não, 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 não leem o ciclo do HAL, um mês depois o Bitcoin já tinha recuperado sabe? É, ele estava ele valendo, no dia do, do, do coronavírus que estourou, o, 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 o forço é dele foi 3 mil dólares. 3 mil dólares. Hoje está em 53. Então, quem teve a paciência de esperar, o investidor profissional amou aquela, aquele derretimento. And hold, né? né Eles encheram a mão ali e olha, Bruno, deixa eu te falar, sabe o que aconteceu? Nesse dia do, do, que estourou o coronavírus e que derreteu 50%, eu mostrei no aplicativo pra minha esposa, eu falei Letícia, é a nossa hora, vamos comprar tudo Bora, que a gente tem de poupança lá, e ela virou para mim e disse assim, é, Caio, vamos, ela topou, bro, minha esposa topou, ela é corajosa, e aquele dinheiro, né, que a gente tinha lá não ia fazer tanta diferença assim para a gente, porque uhum. a gente tem, né? Graças a Deus, casa uhum. própria uhum. própria e, e, e Bitcoin não se coloca dinheiro do leite, né? Bitcoin isso, é o dinheiro da, da cachaça, Muito né? Porque é um, é, um, é um mercado altamente volátil, tem essas oscilações de, de preço, né? Absurdas. Mas isso. no caso do dia do coronavírus, foi eu que, que desisti de investir, sabe por quê, Bruno? Eu fiquei com medo do que, que seria o um mundo. Eu achei é. que eu ia precisar desse dinheiro hum. para... Sabe? sabe aquele que todo mundo assustou? Sim. Ah, é, que eu eu emprego, medo, todo mundo ficou comendo. Segurança, aqui. todo mundo. É natural, é né? não tenho emprego, não vou, vou trabalhar, não vou, vou conseguir ganhar. Mas dinheiro, pelo menos você não minha preocupação no dia era estocar comida. A minha, minha mas... preocupação no dia era estocar comida, entendeu? Aí, cara, o, o Chico foi o maior arrependimento da minha vida, cara. Eu teria feito mais uma <risos> grana absurda, absurda, cara. Eu fiquei o me cara, cobrando, que... me, sabe? me culpando disso, de não ter comprado naquele momento. Mas essa preocupação fez com que eu estudasse ainda mais o ciclo, estudasse ainda mais as variações, compreendesse né, todas as características desse mercado, que é desregulamentado. Essa é a a tragédia, né? ele precisa de uma regulamentação, nós vamos falar disso também. Mas ah, eu tomei a decisão de investir com a mão mais pesada, eu compro Bitcoin já há quatro anos, mas sempre fazia pequenas... Transações, comprava lá 200 reais, aí tirava 350, mas sempre ganhando. Eu nunca perdi dinheiro em Bitcoin, assim. Ah, fiquei no negativo no saldo, mas por quê? Eu sabia esperar, eu tinha paciência. Então, ainda quem comprar no pior momento desse ciclo do Halving, aqui, quando estiver lá no topo, quem comprar na pior hora. Sabe o que tem que fazer, Chico? Tem que esperar três anos, que daqui a três anos você vai ganhar 300, 400% da pior hora. É. Então, ainda assim, será muito melhor do que o seu CDB ainda <risos> da, da planta. <risos> é claro a, é a planta está é. Francisco, negativo. o real é a pior moeda para você ter do hoje. Mundo, tem que que eu faço, fundo, eu quando eu recebo o salário, né, lá, do, lá do esquema, a primeira providência que eu tomo, eu transformo, eu pago minhas contas, pago meu cartão de crédito, pago tudo. O que sobra, eu converto numa stablecoin variada em dólar e fico esperando uma boa oportunidade de fazer minhas compras das várias criptomoedas. O Bitcoin não serve como moeda do dia a dia para comprar coisa, exceto os carros da Tesla, que o a que já anunciou que vai receber Bitcoin para comprar a da Tesla, então se você quiser comprar um carro dele com Bitcoin direto, você pode. <risos> é, mas é que, o, o legal é que outras criptomoedas têm tecnologia para isso, sabe, Chico? Então tem uma, cara, que saiu ano passado, assim, num hype mais famoso, que é uma tecnologia extraordinária, é uma criptomoeda de terceira geração, é preciso lembrar disso, né? o Bitcoin é de primeiro, o Ethereum é de segunda, e a Cardano é de terceira eu acho que a, que a Cardano, daqui a 10 anos, vai superar o Bitcoin. Mas é uma interpretação muito minha. É, nada que eu estou dizendo aqui, né, gente, pode ser levado como uma recomendação de investimento. É, que mas é eu estou o que eu estou é falando que eu vou fazer com o meu dinheiro. Isso, claro, isso eu né? posso dizer. Né, tranquilamente, Não, você está provocando, cara. A minha, a minha cara. maneira. Mas não invista sem estudar nesse negócio. Você tem que estudar hum. muito para você se aventurar. É não, na primeira queda, você vai desesperar, você vai vender perdendo. Você vai... Assim como é, é, qualquer muita raiva, mercado... Vai ser um desses aí que vai falar que o Bitcoin é bolha, entendeu?
0: Assim, assim <risos> como qualquer mercado volátil, né? Pessoal que quer investir em ações... Por que toda a maioria das pessoas perde dinheiro em ação? Compra na alta, começa a cair, vende. Lógico que vai perder dinheiro. Está completamente é, alienado o que está acontecendo no mercado de ações. E pelo que você está falando aí, cara, antes de passar a palavra para a Carol que você está pedindo aqui, é, o mercado de Bitcoin, como um mercado volátil que ele é... Ele mais ou menos respeita a mesma lógica né? é, do, do mercado
3: de ações. Né? Dentro da corretora, né, é a, ele se apresenta visualmente, graficamente, para ser comprado né, na, na cotação lá dos candles, das velas, o gráfico só, o gráfico desce, gráfico de um dia, de um mês, né, gráfico de semanal, dica para os futuros investidores né, quanto. Maior o lapso temporal do gráfico, mais seguro vai ser a sua aposta ali, né? De crescimento. Tem gente que opera no gráfico de 15 minutos, gente. A pessoa está pedindo pelo amor day Deus, de Deus do dinheiro, né? Day, day trade, furadíssimo. Furadíssimo. <risos> teve um, cara, teve um estudo, teve um bom, gente, um estudo sério, cara, que bom. fizeram na, na Bolsa de Nova York lá. Alguma universidade mesmo. Eu não sei, não, de cabeça, não precisaria. Pesquisar aqui para te, te lembrar, para lembrar. Mas tem esse estudo na internet, essas pesquisas no Google vocês acham? Fizeram uma pesquisa com 100 traders, day traders, durante um ano e mais de 90 perderam dinheiro. Sim, então, sim, é. não dá certo. Essa lógica não, não dá dei, certo. Não, não, não dá certo. O que é que dá algum dinheiro? O swing trade que é aquele trade que você faz numa perspectiva de, de algumas semanas, mas disparado, disparado, disparado. A melhor estratégia é o hold. Você comprar se você está com medo, cara, pega assim aos 50 reais da pizza, né, do, do final do, da semana e do mês. Todo mês, lá no dia primeiro ou no dia cinco, quando pingar seu salário, pega 50 reais e vai pondo no Bitcoin. Que aí Você vai fazer o preço médio. A melhor estratégia para quem quiser experimentar, aí você vai sentir a volatilidade do negócio. Mas a dica que minha, para quem quer estudar e se aprofundar no assunto, é leiam o ciclo do halving do Bitcoin. Você vai ver que o Bitcoin e as criptomoedas são incrivelmente previsíveis a partir desse ciclo. Não o preço exato, mas os grandes momentos né, de pump, o grande momento de derretimento, né, os momentos de lateralização do mercado. É possível fazer isso a partir da história. O Bitcoin já tem 12 anos de gráfico, gente. Né? eu consigo mostrar no gráfico para vocês direitinho ó, o que, que vai subir, vai, a tendência, né? tendência, porque é, é 100% seguro? Não, se tiver uma guerra amanhã, Irã, Estados Unidos, o Bitcoin vai romper a lógica, ele vai cair, ou por exemplo, se os Estados Unidos proibirem é, 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 o Bitcoin ou proibirem as corretoras, vai ter um impacto no preço, então nada é assim, ó, é a minha chave para eu ficar milionário e ter o sucesso, não, né? ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o amanhã, né, mas entre ter reais e ter bitcoins, eu prefiro muito mais ter bitcoins do que reais, que dólar também, esse negócio é. é importante, né, Chico, você falou do, do que que é o lastro do bitcoin, essa pergunta eu respondo direto, gente, aí eu te pergunto, o que que é o lastro do dólar? É uma confiança que você tem no governo americano, tem tá imprimindo o dólar, assusta... O do real é o
0: dólar, agora do dólar... O real é o dólar... Confio,
3: é. confio na máquina de pressão de real do, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, na não confio de jeito nenhum, né, <risos> É falar isso, mas é, é, o, é o meu sentimento. É, Agora, no passado era diferente, né no passado tinha paridade com o ouro, o ouro né? Né? É, é. até a década de 30, lá nos Rockefeller, você chegava com a nota, chegava no Banco Central americano me dá aqui minhas gramas equivalente em ouro. Então, o Bitcoin não tem lastro em nada físico, em nada real. O lastro é a confiança que você tem numa criptografia, né, que já tem 12 anos é, intacta, absolutamente intacta, né? e que se convencionou internacionalmente, mundialmente, dá um valor aquilo. Então, você compra um código, sabe? Agora, outras criptomoedas, vamos lembrar isso aqui: nós estamos reduzindo o mundo de criptomoedas ao Bitcoin, sendo que existe um universo enorme. O Bitcoin hoje tem um valor de um market cap, né? Um valor de capitalização do mercado de um trilhão de dólares, mas um outro trilhão está nas outras criptomoedas. Então, nós estamos falando do universo de finanças descentralizadas no Ethereum, de possibilidades mil da Cardano, tem um projeto lindíssimo na África para fazer uma economia toda em blockchain. Ah, né? sério, Chico. Cara, você vai ver essa Cardano na África, porque os africanos vão crescer economicamente em percentual mais do que a gente em poucos anos. Escreve outra Caramba. coisa para você não no futuro aí, Chico. Você já tem países... A China já anunciou que vai fazer uma criptomoeda estatal, cara. Putz. É sério isso, Chico. O mundo está virando para blockchain. Isso é uma realidade que está na nossa cara, né? Mas o Bitcoin, cara, ainda está... E o mundo de criptomoedas ainda está no seu nascedouro. Por quê? O market cap do ouro é de 7 a 9 trilhões de dólares. Então ainda tem muito espaço para as criptos crescerem, cara. <risos> Quem tá, entrar é agora, Chico, tipo, ainda está entrando no começo da conversa. Sabe? No começo da conversa. Então, a se você expectativa para né? o mundo cripto você, é a melhor possível. Se você pensar no, no
0: público em geral, né? imagina percentualmente da população, Chico, uh, que, no Brasil, um país que ainda uh, não é totalmente bancarizado, né? a população não está toda ela dentro do sistema bancário. Você imagina num país como o Brasil, o percentual da população eu não sei se já foi feita essa pesquisa, Caio, estaria investindo em criptomoedas. É 0,001% claro. da população. Muito Ou seja, um espaço, um gap muito grande de crescimento. Mas a Carol está querendo perguntar, vou passar a palavra para ela, Carol. Acho
2: que a gente já pode puxar esse assunto para o lado jurídico e perguntar, Caio, sobre a natureza jurídica das criptomoedas, qual é essa natureza jurídica e se é necessário declará-las à receita, até porque a gente está no... Numa época uhum. aí já de, de declarações, né? A gente poto, consegue né? puxar esse. fazer esse link aí. Mas antes de você responder pra gente esses aspectos jurídicos, se o nosso ouvinte gostar aí desse universo de criptomoedas e quiser investir, o que, que ele deve fazer? Como obter as criptomoedas? Qual o passo a passo ele deve seguir para isso?
3: Ah, a maneira mais fácil é abrir uma conta numa corretora, né? É, só que os investidores profissionais, quem tem muito dinheiro e, e quem investe pesado nisso, eles não deixam a custódia das suas criptomoedas nas corretoras, não. Eles acham isso perigoso. Inclusive, já tivemos no passado, né, não muito distante, corretoras quebrando e deixando pessoas com, assim, sem as criptos, né? Isso aconteceu no Brasil várias vezes com corretoras pequenas. Hoje o mercado, na minha visão, não estou dizendo que é impossível isso acontecer. Eu acho que as pequenas, eu acho que existe o um risco, né? Então, os grandes, eles compram a criptomoeda nas corretoras ou em P2P, direto contra a pessoa que tem, tem sites que fazem essa intermediação, né? E colocam isso nas carteiras virtuais ou na Trezor, né? Que é um, um dispositivo em eletrônico, que, na verdade, se você está ali só uh, dando uma segurança para o seu código, né? É, tem ali 20 palavras-chave que você vai ter e não não pode perder essa senha de jeito nenhum porque perdeu acabou né você tem caso na, na, na Inglaterra de um, de um sujeito que minerou Bitcoin lá no início tem lá 15 mil bitcoins que o HD dele tá no lixão da cidade ele tá com um processo contra a cidade Birmingham sei lá como é que chama o nome da, da, da cidade tem isso aí na internet vocês pesquisam também Ele está pedindo autorização para revirar o lixão da cidade para pegar o HD, porque nesse HD tem 500 milhões de dólares em criptomoedas. Mas o que aconteceu? Ele perdeu a senha na época e descartou o HD. Aí ele conseguiu uma empresa que iria pagar a remoção do lixo em troca de metade das criptomoedas que eram dele. Só que a cidade disse, não, não vão revirar o lixo porque tem uma lei ambiental aqui que não deixa revirar o lixo e pare com isso, entendeu? Aí o sujeito está desesperado, então tem isso. Eu, eu, por exemplo, qual que é a minha... minha, Como é que eu faço com as minhas criptos, né? Eu ainda tenho receio de fazer confusão com essas chaves privadas, etc. Vai ser meu próximo passo, né? Mas, o, o, por exemplo, eu tenho conta na Binance, que é uma corretora né, é, que foi lançada por um, um, um ex-cidadão da China, né, um chinês exilado no, no, no Canadá, mas ela tem a sede em Malta, que é um paraíso fiscal, hum. né? Mas a Binance hoje é grande demais para quebrar, porque ela a Binance sozinha, só essa corretora é maior do que todo o sistema bancário brasileiro, muito maior do que Itaú, é. Brasil É sério, Chico. Tá qual que é o faturamento da Binance por mês? 2 bilhões de dólares de faturamento por mês, né? Em valor de mercado a Binance já vai beirar trilhão aí rapidamente. Então é o seguinte, esse está sendo um problema no mundo cripto, sabe que a Binance cresceu demais, ela tem 65% do mercado, ela tem uma criptomoeda própria, tem críticas a isso, etc. Mas para mim é o um ambiente mais seguro de você comprar. Eu não compraria em corretoras brasileiras muito pequenas, mas você tem boas corretoras no Brasil, né? basta fazer uma pesquisa. Tem a Mercado Bitcoin, tem a Nova DAX, tem a, a, a Foxbit, então você entra no site, você faz o cadastro, eu não ponho a mão no fogo por nenhuma, tá? Nem da Bainas, beleza? Exatamente. <risos> eu traço há... a atrás de mim, a que eu estarei no prejuízo.
1: Exato, bomba, esse, podcast, gente... exato. esse podcast não é. é publicidade de nenhum tipo <risos> não, de não é, não tô nada. e nem é, é incentivo nada.
0: <risos> Mas tem que falar porque as pessoas vão eu querer. já estou no site da Binance aqui fazer meu cadastro. É louco.
3: É, <risos> está aberto aqui, está em português. Fica tranquilo. Em português, aqui, a Binance, ela... <risos> vamos, Deus vamos, Deus vamos Deus falar Deus. o método dela. né? Ela... Ai, ai. É muito fácil você comprar Bitcoin, inclusive com cartão de crédito. Porque é, nessa queda que teve aí de 4 dias atrás, 3 dias atrás, é, eu estava de madrugada, cara, eu estava com insônia e aí eu vi acontecendo no gráfico Chico, eu vi, eu vi o derretimento o Bitcoin caiu 15% assim em poucas horas aí o, o investidor é, leigo quem, quem não sabe fazer a coisa a desespera e vende, é, é o que a gente chama no, no, no meio nosso aqui de sardinha né? a sardinha vende mas aí você tem que pensar, como estão atuando as baleias, né? os grandes investidores do mercado? Eles adoram as correções que são necessárias para o preço continuar subindo. Nenhum ativo sobe sem cair, sem corrigir. Então o Bitcoin, até chegar lá nos 140, 240 mil dólares, que vai ser o topo dessa temporada, ele vai corrigir mais duas ou três vezes de 30%, 40% sabe é assim que funciona a coisa mas a gente só tem tranquilidade e calma porque a gente conhece o história conhece o comportamento conhece a, a teoria do ciclo do do halve do bitcoin a gente consegue fazer essas projeções e ficar calmo na queda então eu tio que estava comprado em bitcoin todo meu poupança ali em bitcoin né, não me assustei assim ah vai me afetar não porque eu sei que vai que vai voltar eu sei o momento certo mais ou menos certo de sair dessa temporada, aí o que que eu fiz, cara, peguei meu cartão de crédito de madrugada, o Banco do Brasil negou minha compra, porque a Bairro é Internacional, eles acharam suspeito, <risos> lá em, em Malta, aí sabe quem que me salvou? O meu Nubank, cara, o meu Nubank, peguei, mas eu comprei, fiz a compra maravilhosa, tipo, peguei na Xepa e já vendi <risos> elas, cara, cara já, já fiz essa venda, sabe? E já ganhei um lucro bom em dólar. Aí, e assim. as taxas de corretagem
0: são altas? Ah, não,
3: são é muito pequenas. Muito tá não, está interessado. nas corretoras nacionais é de 0,1%. Não é 1%, é 0,1% para compra normal, ao vivo. Se você fizer a ordem de compra programada, é 0,3% em algumas corretoras nacionais. A média é mais ou menos essa. Mas na Binance é 0,07%. Então, é irrelevante. Ah, a taxa é o troco, é o troco do garçom, entendeu? E você vai ser, faz a... Mas para quem e faz todo é... dia, muitas vezes por dia, loucamente por dia, aí sim é, tem um
0: custo. É lógico, ele né? vai pagar muita uhum. taxa. Mas é o mesmo sistema da, da, da XP, né? Você joga o dinheiro na corretora e quando o seu dinheiro está lá, você compra isso.
3: a partir de um, de um home broker lá de, de Bitcoin, tipo isso? É um home broker, só que a diferença do, das criptomoedas para as ações é que o mercado funciona 24 horas por dia. É, as exatamente, não tem horário, não acaba cinco, um né? Assim, é uma coisa Eu falo, gente, qual que é a, a, a tragédia de mexer com criptomoeda, né? Virando. Afeta muito o psicológico, evidentemente, é um mercado altamente volátil, mas também é, afeta muito o nosso sono, viu? que as coisas costumam acontecer muito de madrugada, porque é quando os chineses estão hum. acordados, né? Hum. E os chineses compram e vendem aquele negócio, aí acontece de madrugada. Então, assim, eu tenho uma filha, né, de, de dois anos e pouco ela ainda mama né então de vez em quando ela ela já acorda de madrugada mesmo então já quando que ela, que ela que tá, tá mamando aí. <risos> triste, né? a gente vai lá e dá tá uma olhadinha tá. assim, como é que tá Você tenta <risos> caindo tem que fazer alguma coisa não tem mas a melhor estratégia é não fazer nada é segurar mesmo é o um hold é. tem um, um, um tem um cara famoso aí na, na internet chama Stormer né que é um dos grandes é o é um cara acadêmico autor de livro Procure o canal dele, Stormer. Vou fazer a propaganda porque eu aprendi coisa de com esse cara. É, que é o um fera aí da análise gráfica no Brasil. Ele me falou uma coisa que me marcou muito. Que os grandes traders, né? Eles fazem três, quatro operações só no ano. Claro. No ano. Não é aquele cara louco que está tentando pegar uma perninha de mosquito ali numa oscilação mínima por dia, não. Isso aí não dá é dinheiro, não. Isso não ganha é dinheiro, não. Agora, se você, você tem que estudar, gente. Esse aqui é o o sentido da minha participação aqui, né, Bruno, Carol e Francisco, é incentivar o estudo, o conhecimento, a disseminação do conhecimento, né? Então eu acho que é é, um, é uma tecnologia que veio para ficar. O blockchain não se reduz a criptomoedas. Blockchain está sendo adotado na, no governo da Estônia na, na questão lá, dos documentos dos cidadãos. É, ele pode ser o judiciário, o cartório, pode, né, inclusive? Cartório, cara. Você traz uma segurança enorme. para qualquer tipo de de transação privada, sabe? Tem tem os contratos inteligentes, os smart contracts, né? Que você consegue, na rede blockchain, fazer um contrato de empréstimo seguro com outra pessoa, sem intermediação de um banco. Os bancos estão em pânico sabendo que os dias deles estão contados, cara. Cartório também. Não, cartório...
0: Cartório
3: cartório tem questão legal no Brasil, histórico, etc. Eu acho que o cartório vai demorar ainda. Mas, mas os problemas. Olha só, ô, ô Bruno, o que, que seria interessante? Desenvolver um, um serviço e vender para os cartórios, para os é. cartórios darem mais segurança aos documentos, né? Porque eu também, eu também. É Exatamente. O tabelião, o tabelião ele tem um compromisso legal de guardar os A responsabilidade os dados, também. É, a responsabilidade, se, o cartório, se o cartório pegar fogo, ele vai ter que responder processo e tudo. Então, a, um, um tabelião, né, uma pessoa responsável por cartório, e, e poderia melhorar muito o serviço né, com a tecnologia do blockchain, você não tem dúvida. Agora, eu, realmente, eu preciso voltar para essa parte aqui do direito, né, Carol? É, isso, que tomou, isso é muito que eu te direito, perguntar.
2: Qual que é a natureza jurídica da das criptomoedas, a gente, se a gente fosse puxar esse, esse aspecto do vídeo
3: interessante. No sentido legal, não é moeda, não é valor imobiliário. Inclusive, teve, teve uma discussão recente entre as corretoras porque a Binance estava permitindo no aplicativo e ainda permite contratos futuros em Bitcoin. Isso seria um valor imobiliário. E ela não poderia fazer isso sem a chancela da CBM no Brasil. Né? então tem essa discussão ainda, pode contrato futuro de Bitcoin ou não, eu posso apostar no aplicativo, se vai subir, se vai cair, é um mercado mais louco ainda, se, se a criptomoeda normal já é, é um mercado insano, volátil, e se você olhar contratos futuros de criptomoedas, cara, você vai da falência, assim, é batata, é, é, o, é o cemitério é. ali das gananciosas, entendeu? É, é, é uma coisa muito complicada. Agora, com a instrução normativa da Receita, você tem a criação, ainda que não em nível legal, né? Porque não é uma lei, é uma instrução normativa da Receita. De uma no... Você tem uma criação de uma nova categoria, porque a instrução normativa fala aqui, ó, eu te falo até aqui, ó, é o artigo 5, inciso 1, da instrução normativa 1888 de 2019. Tá assim, para fins do dispositivo dessa norma, considera-se criptoativo a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço né, pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionada eletronicamente, com algumas é, questões aqui como criptografia, etc. Então, a própria instrução normativa... Já vem para dar uma segurança assim, para a gente em termos né, é, conceituais. Né? Então, no Brasil, hoje, seria uma categoria sui generis. Criptomoeda é um criptoativo, é uma coisa nova, é uma coisa única. Sabe? Então, não posso tratar isso só como uma moeda, não posso tratar isso como valor imobiliário. É um criptoativo, então é uma nova realidade. Vamos acostumar ela, vamos entender ela. Né? E a gente então, o que precisa... É, tem, que, tem que falar o um negócio do imposto de renda, que isso é importante também. Isso, é, você Se você fizer transações né, no mês que excedam 35 mil reais, você tem que informar as transações mês a mês para a receita. Então, isso dá trabalho. Isso está isso me matando agora, porque eu faço tudo corretamente, não sou professor de direito, eu tenho que dar exemplo. Jamais pensaria... Só negar alguma coisa para a receita. Mas, por exemplo, não é, muitas vezes, a prática do mercado, não. Tem muito brasileiro que tem conta né, em corretoras estrangeiras, não estou falando da Binance, que a Binance tem representação no Brasil, ela é sujeita à fiscalização da receita. Mas em corretoras internacionais, que você só faz a transação em dólar, tem gente que não declara, não acha que esse seja o caminho, em hipótese alguma. Inclusive, as sanções na instrução normativa são pesadas, as multas são pesadíssimas. Além dos crimes, né? Associados, né? Então, mas qual é né? o percentual, né? Você paga em, em média ali, não, em média não, o valor mínimo, o Patamar mínimo porque é uma alíquota progressiva, né? Mas para pessoas físicas, pessoas comuns, você vai pagar 15% de ganho de capital. O que é pouco, o que é pouco, o Augusto Bax, que é um dos principais influenciadores aí no, no YouTube, é outra página boa para vocês seguirem, né? Do Augusto Bax, é um cara excelente, inteligentíssimo. Ele fala que, eu não chequei isso, tá, queridos, eu preciso falar isso, precisaria checar, mas ele diz que o imposto de ganho de capital de criptomoedas na Alemanha é 50%. E faz todo sentido, porque os ganhos nesse início de mercado, são muito grandes para quem opera né, profissionalmente, né? Agora, o, meus colegas que investem em criptomoedas devem estar tá querendo me matar de estar tá falando isso aqui, de dar essa ideia para a Receita, né? de majorar esse imposto <risos> <risos> para criptomoedas, mas de fato é, né? De fato é.
1: <risos> Exato, menos, tinha que ter menos imposto para é. consumo Cari. e mais justamente para o ganho de capital, né?
0: Obviamente. E aí, está idêntico, idêntico Carol, e só falar uma coisa, está idêntico ao imposto de ganho de ações, né? Quando você e, tem um claro. também, é a mesma coisa, do ganho de capital é 15%, é o mesmo também quando você lucra na venda de um imóvel, 15%, se não for imóvel próprio, que você vai ah. replicar o dinheiro e etc. Então, está tá similar o ganho de capital aí nas criptomoedas com outras hipóteses de ganho de capital, Carolina.
3: Mas, do, do Bruno, Caiu. Carol, deixa eu alertar uma coisa também. Uhum. É difícil a fiscalização, tá? A Receita demais. vai ter que estudar muito o assunto. Eu não acho que ela a, vai, a Receita gente, ainda não. tenha é, é, se tocado para esse, esse problema. Como é que você vai fiscalizar é, transação no blockchain de carteira para carteira, o P2P? Cara, não pega. Não pega. Já tem muito. Já
0: tem. Já, não, já teve a operação da Polícia Federal, eu sou delegado lá, você sabe. Ah. Já teve a operação lá da PF, em que a gente identificou. Crime organizado em que o pagamento é P2P,
3: cara. Entendeu? Direto. P2P. Aí é o seguinte, se você não consegue localizar a senha da carteira, se o o criminoso, quem esteja envolvido ali na, na atividade delituosa, tenha escondido a senha, meu amigo, não pega. Blockchain é uma criptografia que você não consegue. Agora, outros pontos... Viu, Francisco? Eu estou dando ideia aí para quem quiser fazer dissertação de mestrado, tese, de doutorado. Tem uma coisa aí, o Bacenjud de criptomoedas é possível ser feito? A princípio, não. Porque é, não tem os convênios com as corretoras, né? Mas é preciso fazer um marco legal para você, um juiz, né? Determinou ali a ordem para corretora para Binance, por exemplo, bloquear o ativo da pessoa. Isso, isso precisa ser criado pelo direito Brasil precisa de uma lei para regulamentar é, essa claro, questão, porque claro. senão a questão de, de ocultamento de patrimônio, de fuga de capital, isso vai ser uma realidade cada vez mais é, é, é constante. Eu Mas acho que eu vou, isso, os criminosos, né? não, entra... Aqui, os criminosos <risos> não entraram ainda nas criptomoedas. No geral, assim, porque eles eu acho que se assustam com o derretimento de dinheiro, eles não têm capacidade de entender a lógica do ciclo, <risos> é. ainda não. Mas é, é eles se assustam, mas, cara, eu vou botar meu dinheiro nisso, meu dinheiro de roubo nisso. Ainda, né? Mas é. é um problema que não é, não é necessariamente um defeito do Bitcoin, porque a ocultação de patrimônio tem em dólar, tem em real. Né? Você não pode culpar o instrumento pelo crime, né? Claro. Você não pode culpar, né, né, Chico? lembra das aulas de direito penal? Você não pode culpar o, o, o fabricante da arma pelo homicídio, né? Mas Nós aqui, não, nível de... ah. aqui
0: é, é exatamente, né, cara, eu, eu sou um, um franco defensor é, do direito ter a função de regulamentação, o direito, ele nasce para regulamentar as relações sociais, mas aqui a gente tem sempre aquela grande observação, que eu faço aqui no Livro Bem Digitais e estou escrevendo também na minha tese de doutorado, que é exatamente a questão, cara, do, é, do direito ser uma tartaruga e a tecnologia ser uma lebre. Ou seja, o direito sempre vai estar né, três passos atrás, né, mil passos atrás. É, enquanto o negócio se desenvolve de 2019, de 2009, que nasce o Bitcoin até agora, os governos do mundo inteiro ainda estão tomando porrada, entendendo. E quando a gente fala de Brasil, ele acha que não está acontecendo nada, o que é pior ainda. Né? Até ter um nível de consciência que precisa regulamentar isso para depois ter uma regulamentação adequada, não é qualquer regulamentação, hum, uma regulamentação cara. adequada, vão-se décadas, cara, esse é o grande problema, né? O direito é sempre mais lento. É mas eu estou contigo.
3: Temos que Meu regulamentar irmão, de maneira. Quando, quando regulamenta, regulamenta mal. Essa mal, própria instrução normativa, normativa da Receita, ela tem um problema, cara, muito grave. Qual que é o problema, Bruno? Ela, ela, ela deixa umas lacunas de interpretação. Por exemplo, quando que eu devo pagar esse imposto de ganho de capital? Eu tenho algumas dúvidas ainda. Eu adoraria que o um auditor fiscal me respondesse, né? É, Para eu poder fazer, cumprir bem a minha é, é, obrigação tributária. Por exemplo, se eu compro Bitcoin, no meio do caminho eu vejo uma outra altcoin se valorizando mais. Eu compro lá o Ethereum, ou eu compro essas da moda agora, as NFTs, né, compro lá uma que serve para um jogo, para comprar um terreno online, sendo que a casa no jogo foi vendida por um milhão de dólares, mais do que uma casa real. Está uma vibe agora de NFTs aí, uma coisa de louco. Mas aí se eu compro uma NFT e depois eu converto de novo para Bitcoin, ou seja, eu não saí do circuito criptomoedas e não converti numa moeda oficial, ou mesmo se eu converter numa stablecoin, que é pareada em dólar, mas não é o dólar, Então, isso gera a minha obrigação tributária? Eu tenho dúvidas. Hoje, eu entendo pela leitura, mas posso estar equivocado. Eu não consigo dar segurança jurídica, nem se alguém me perguntasse eu teria que construir um parecer, etc. Qual é o momento? A transformação de uma cripto em outra geraria obrigação tributária, sendo que não converteu em uma moeda oficial do Estado? Eu tendo a entender, mas isso é só uma hipótese, né? no momento da declaração, eu tenho que fazer a a opção correta. Que não, porque eu acho que o imposto incidiria só na conversão de volta para o dólar, para o próprio dólar, não pela stablecoin, ou para o real. Mas isso está sabe, tá obscuro ainda, tem, ó, tem vários pontos assim na instrução que precisam é, aperfeiçoar, então a própria Receita vai ter que dialogar com o mercado, né? E mais, né? a academia, cara. eu e adoraria mais, sugerir mais. isso, eu acho que, acho que é, 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 pra, por exemplo, eu tô louco aí para fazer o imposto de renda, eu ainda não terminei de fazer o meu, porque a, a, a Receita fala que eu tenho que informar todas as transações no valor maior de 30 mil reais né aí por exemplo durante um dia por exemplo antes de ontem eu vendi seis vezes e comprei seis vezes cara se eu tiver que fazer isso todo dia informar seis transações dez por dia cara eu tô cara impraticável eu vou além
0: será que é uma portaria da Receita que tem que regulamentar isso é uma lei é uma lei falou que eu vi academia tem que ouvir o especialista. Aí tem um lado do, do sistema bancário que vai chiar. Aí tem um lado das grandes empresas que vai querer fazer reserva, como é. você deu o exemplo da Tesla, em, em Bitcoin. Tem que ouvir a sociedade civil inteira, cara. É assim que acontece em Estado Democrático e Direito. Não é canetar ali, achar que a Receita acha que é, classifica dentro de uma categoria existente e taca ali pau. Tem que vir lei, cara. A gente tem que ser
3: legalista, infelizmente, nesse sentido. É isso aí, né, Bruno? O que não impede da gente reconhecer os avanços, né? Essa instrução normativa melhorou muito, porque antes era criptomoeda era carrinho de Hot Wheels. Cara, quando, quando era objeto colecionável, cara, era objeto colecionável, Chico. Na, na declaração de imposto de renda, era no, no item lá, outros, entendeu? Era objeto colecionável. Cara, aquilo ali era... Pô, alguém estuda o negócio, né? É. Mas melhorou, é. não melhorou. O Caio...
2: Okay. É vo- você... Receita. Você acha que futuramente as criptomoedas <risos> podem substituir a moeda emitida pelos estados? O que, que você pensa sobre isso? Vão,
3: vão substituir com toda a certeza do mundo. Esse exemplo da China aí, meu amigo, a China dando certo, o negócio é, dinamizando a economia. Eu te falo, é um prazo de 10 anos.
1: Você acha então que os ah, estados... Mais, mais...
3: Vai os estados vão criar suas
1: próprias criptomoedas, é, é que, 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 é um
3: que é um contrassenso, que é um contrassenso, porque na essência a criptomoeda seria um mecanismo descentralizado e sem controle estatal. Exato. Mas a tecnologia é tão boa, a blockchain, que estados nacionais estão fazendo. O Maduro anunciou, né, na Venezuela hum. queria fazer uma criptomoeda lastreada no petróleo venezuelano. Petróleo. Sim. E, ó, isso poderia ser um instrumento na mão de um governo autoritário muito perverso terrível né uhum. mas em, em tese seria uma ideia brilhante porque você alia o melhor dos dois mundos. você coloca um laço do mundo real concreto uma tecnologia blockchain inclusive cara deixa eu falar disso aqui tem uma empresa brasileira a que tá patrocinando o Flamengo agora a Moss né que tem uma uma um cripto ativo lastreado em crédito de carbono Então, assim, você compra o token, a empresa que tem um passivo ambiental, né, ele está vendendo é para a Europa, para os Estados Unidos, um lugar que tem legislação séria. Ele está vendendo muito, foi um sucesso estrondoso quando saiu uma uma criptomoeda lastreada em crédito de carbono. Então, ou seja, para ele colocar aquela criptomoeda no mercado, ele antes valida o crédito de carbono. Então, na aposta dos créditos de carbono, ele coloca aquele token no mercado. A empresa que pagar mais leva o crédito compra obrigação ambiental, sei lá, da Alemanha, da Europa, tudo. Genial, um cara desse aí, meu amigo, coisa brasileira, cara. Você vê o cara desse dando entrevista, é um gênio, cara. Tem que bater palma, o cara é muito legal. Né? Agora, tem, tem realmente esses avanços assim, da tecnologia que podem trazer grandes ganhos para a economia, até para a preservação ambiental. Esses dias eu estava teorizando, ô Chico, a, a gente né, que faz mestrado doutorado, a gente fica criando hipóteses para tudo, né? a gente pô, começa a falar de uma coisa. Aí eu fiquei pensando, gente, será que a gente poderia criar uma criptomoeda lastreada em projeto social? quem comprasse Caramba. né? Caramba, cara, é uma ideia. Ó, dê a ideia aí, tá vendo? <risos> eu não tenho competência de criar, não, porque eu teria que, que fazer uma na rede Ethereum, isso aí me demandar um conhecimento de informática que eu não tenho, mas. Exato, ideia. informática,
1: matemática.
0: Exato. É. Excelente. Grande papo aqui com o Caio Lara e vamos agora é. aquele momento que todo mundo gosta. A dica suprema. Ah. que você trouxe para a gente
1: hoje, amigo? Vamos lá, para poder ficar no tema relacionado não exatamente só à criptomoeda, mas também ao direito digital, recentemente li um livro muito legal, na verdade é uma coletânea de artigos, chamado Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, que que é aqui coordenado pelo Igor Vinícius Nogueira Jorge. E escrito por vários delegados de polícia, delegados de polícia federal, mas também por advogados e por especialistas em direito digital, falando sobre todos os fundamentos das investigações tecnológicas, tanto aquelas relacionadas a fontes abertas, como também investigações envolvendo criptoativos, investigações envolvendo lavagem de capitais através... do do ciberespaço, da virtualidade de de forma geral. Não concordo com todos os pontos de vista relacionados ao ao direito penal, mas, mesmo assim, acho que é um um livro de muita qualidade para todo mundo que quer entrar na área do direito penal informático e precisa, justamente por isso, conhecer melhor, seja na função de, de advogado de defesa, conhecer quais são esses esses meios de de, de investigação tecnológica, seja você que está, como muitos dos nossos ouvintes, estudando para a prova de delegado de polícia ou de delegado de polícia federal, ou então você que já atua nessa área. Eu tenho certeza que que o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica é uma boa pedida, Bruno.
0: Excelente, Chico. Carol, o que você trouxe para a gente?
2: Bom, para a dica suprema de hoje, eu trouxe duas bem rápidas. A primeira já foi mostrada aqui, que é o livro do nosso corpo, Bens ah. Digitais. <risos> Excelente. Cybercultura, redes sociais, e música, livros, milhas aéreas e moedas virtuais. Então, assim, é um livro muito bacana. Curtinho, gente. Dá para ele rapidinho, tá? Então, fica aí a dica, bem Digitais. está ali, ó.
1: Você, tá aí, não, não, você não assinou o meu ainda, hein, Bruno?
0: <risos> Primeira edição, você não assinou ainda Tem que mandar pro convidado, Caio Fala aí, Carol, segunda dica
2: Segunda dica é uma série do Globoplay Que eu comecei a assistir recentemente Eu tô na primeira temporada ainda, mas acho muito fantástica Então por isso fica a dica Um contra todos Disponível acho que no Globoplay e na Amazon também é uma série muito legal que conta a história de um, de um cara super honesto, ele é advogado e que é confundido com o maior traficante do Brasil. Ele vai preso com toneladas de maconha e fica conhecido como doutor do tráfico. E para que ele consiga sustentar esse papel de doutor do tráfico e não correr na própria prisão por por acreditarem que ele realmente não é o doutor, ele começa a fingir que ele realmente é um traficante. Então, a série é baseada nesse fato. E o ator, o protagonista, para mim, é um dos melhores atores do Brasil, que é o Júlio Andrade. Então, fica a dica um contra outros.
0: Excelente, Carol. A minha dica é o livro Investidor Inteligente, um clássico, com certeza o o nosso convidado Caio conhece. É o Investidor Inteligente, Benjamin Graham. É um clássico para quem quer se aventurar nessa ideia que a gente falou aqui, né, de swing trade, day trade, de hold, você comprar e segurar isso aí e investir em ações, não para ganhar amanhã, mas para ganhar na sua aposentadoria, que eu acho que é uma lógica um pouco similar, se eu entendi bem, a fala do Caio hoje. Caio, qual a sua dica suprema, amigo?
3: Olha, Bruno, Carol e Francisco, recentemente né, a Inglaterra anunciou que homenagearia ah, um sujeito fantástico, né? o criador da ciência da computação moderna, o Alan Turing, ah, numa nota da Libra, né, esterlina. Isso porque o Alan Turing, né, que criou o computador, ele também ajudou ali na Segunda Guerra Mundial é, para quebrar a criptografia, né, dos enigma. nazistas, o né, enigma. É, inclusive, alguns analistas falam né, que a Segunda Guerra terminou é, dois anos antes do que terminaria e cinco milhões de vidas teriam sido poupadas, né, com é. o trabalho do Alan Turing. Então foi uma das e... grandes mentes da humanidade que eu é. sempre gosto muito de lembrar. Muito Diga, Chico.
1: Não, e Muitos dizem, que eu, que eu sou, eu sou a, a, absolutamente é, entusiasta dessa história, muitos dizem, inclusive, que se não fosse a quebra de, de criptografia da Enigma, eles não teriam descoberto a localização do, do navio Bismarck, que é o maior encoraçado da, da, da Alemanha. Bismarck não teria afundado, e se ele não tivesse afundado, muito possivelmente a Grã-Bretanha não aguentaria, ela teria de se render em menos de um ano, isso em 1942, e a Alemanha ganharia a guerra. Assim, pois um é Chico
3: aí a, a dica que eu queria trazer né para os ouvintes do, desse lindo podcast que vocês fazem né sucesso para vocês que durem muito e que vocês me chamem em 2025 né para a gente avaliar de novo caralho, o que caralho, eu caralho. falei nesse podcast é, eu queria recomendar o filme sobre o Alan Turing né o jogo da imitação que é um Sim. filme maravilhoso para quem gosta de tecnologia para a gente voltar às origens né dessa ciência que mudou tanto o mundo e para fazer uma reparação histórica né, com o Alan Turing, porque ele era homossexual numa época em que essa condição era muito difícil, então ele sofreu pena de castração química, né, é, é, seios femininos nasceram no Alan Turing, a, a morte dele foi numa circunstância muito nebulosa, né? alguns falam em intoxicação com os elementos do laboratório, outros falam na narrativa do suicídio, né? essa narrativa, inclusive, eu acredito nela. Então, uma uma homenagem a esse grande gênio da humanidade, que criou o computador, que sem ele não existiria Satoshi Nakamoto, criptomoedas, a gente não estaria fazendo aqui o Supremo Cast. Então, a minha homenagem ao Alan Turing, com o filme O Jogo da Imitação.
0: Excelente, Caio. Então, esse foi o episódio de número 73, Supremo Cast, Ô Caio, você com certeza vai voltar, é um papo super agradável, um papo que não tem nada de futurologia, é um papo do presente, que a gente tem que ficar de olhos bem abertos. Obrigado, meu amigo. Você gostou de participar do Supremo Cast?
3: Muito, é, né? Poder trocar um papo contigo, Bruno, com Carol. Foi, foi excelente, e, e ver o Chico depois, né, de 19 anos, a gente trocar uma ideia aí, ver que ele continua na essência o mesmo, né esse cara bem-humorado, a inteligência né, preservou, ele já era inteligente lá é. no Seno é. né, e agora aí, renovar essa amizade foi muito legal para mim estar aqui, de verdade. Que bom, cara, obrigado,
1: Chico. Muito obrigado, Caio, justamente é uma honra para mim, ter ter você aqui também, e para falar desse desse assunto que está revolucionando o direito. O blockchain vai revolucionar ainda mais nos nos próximos anos e que bom poder falar disso com com alguém que entende aqui no Supremo Cast para brilhantar os nossos ouvintes. Obrigado pela sua participação. Carol?
2: Caio, obrigado pela participação. Foi muito bacana conversar com você. Esse tema é muito interessante. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram também o nosso bate-papo.
0: É isso, pessoal. A gente espera vocês no episódio de número 74. Até lá. Valeu! Valeu!
2: Tchau, tchau!